0: Wie praktisch. Oh, wie praktisch.
1: Ich liebe Clever Girls, rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich ich mich, weiblich, weiblich.
2: Herzlich willkommen zu den Clever Girls, dem Podcast von rbb Kultur. Ich bin Manuela Reichert und grüße Sie. Wir sind ja den Vergessenen, den im öffentlichen Bewusstsein vernachlässigten Berlinerinnen auf der Spur. Denn 100 Jahre Groß-Berlin, da gibt es viele Ehrenbürger zum Beispiel, aber nur sehr wenige Ehrenbürgerinnen. Und immer noch fehlen viele weibliche Straßennamen. Nach der Frau, um die es heute bei uns geht, müsste unbedingt eine wichtige Straße, ein zentraler Platz benannt. Sie müsste in dieser Stadt besonders geehrt werden und eben nicht nur in Yad Vashem, wo sie als eine der gerechten unter den Völkern genannt wird. Es geht heute bei uns um Susanne Witte. Eine scheinbar, unscheinbare, eine fleißige und der Nächstenliebe verpflichtete Frau. Eine Frau, die ohne lange nachzudenken in der nazizeit geholfen, die über Jahre die jüdische Mutter einer Freundin versteckt hat. Über sie wollen wir heute also reden. Aber mehr noch bedenken wir immer, dass der 9. November ja nicht nur ein Tag der Freude über den Mauerfall ist, sondern auch der Beginn der november war. Wie also, darüber wollen wir auch reden, wie war es also im Nazi-Berlin unterzutauchen? Wer hat damals geholfen? Wie konnten jüdische Menschen ohne Papiere, ohne Geld überhaupt in Berlin überleben? Meine Gäste heute sind Barbara Schieb, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Genauer gesagt arbeitet sie in der Gedenkstätte Stille Helden. Die befindet sich in der Stauffenbergstraße. Barbara Schieb, ab wann... Ist eigentlich das ein Thema in der Forschung geworden, also die Menschen, die den jüdischen
3: Menschen hier in
2: Berlin geholfen haben?
3: Es gab in Berlin eine Ehrungsaktion, ins Leben gerufen 1958. Die hörte dann um 1966 auf, aber wer dann noch dazu kam, wurde dann mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Das ist im öffentlichen Bewusstsein überhaupt nicht verankert gewesen zu dieser Zeit. Und als Richard von Weizsäcker ab 1981 regierender Bürgermeister wurde und war für ein paar Jahre, hat er angeregt, dass die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, also der Ort, wo Stauffenberg das Scheitern mit seinem Leben bezahlt, in dieser Gedenkstätte sollte dann die gesamte Breite des Widerstands gezeigt werden. Und ein Aspekt dieser Breite des Widerstands war die Hilfen für Verfolgte. Und der Raum, der eben so benannt worden war, wurden genau am 9. November 1988 eröffnet. Seit dieser Zeit beschäftigen sich Forscher mit dieser Thematik und manchmal auch schon ein bisschen früher. Mein zweiter Gast ist der Zeithistoriker
2: Kurt Schilde. Ihr Forschungsschwerpunkt ist ganz lange schon die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland und Sie haben vor einigen Jahren ein Gedenkbuch herausgebracht für die im Bezirk Tiergarten in der Nazizeit untergetauchten. Da ging es um die unbesungenen Heldinnen und Helden und in dem Zusammenhang haben Sie die Frau, an die wir heute erinnern wollen, auch noch kennengelernt, nämlich Susanne ja. Witte. Wann und in welchem genauen Zusammenhang ist es damals gewesen? War das bekannt, dass sie eine der stillen Heldinnen ist?
4: Ich bin 1993 auf ihre Spur gestoßen, als mich Bernd Hildebrand, der war damals Leiter des Heimatmuseums Tiergarten, gefragt hat, ob ich nicht mal eine Geschichtswerkstatt für Tiergarten gründen und koordinieren will. Und dann haben wir uns dann so mit zehn, zwölf Personen im Laufe der Zeit getroffen. Und ein Thema war natürlich beim Nationalsozialismus, dass irgendwann mal ein jüdischer Mitschüler, eine jüdische Mitschülerin verschwunden ist. Und da hakte ich dann ein und fragte, Moment, wo, wo sind denn die einfach verschwunden? Und damit haben wir dann angefangen, selber es zu suchen. Da erzählte eine, da gäbe es jemanden, der daraus wüsste und, und, und. Und um die Ecke von dem Heimatmuseum in der Ottostraße lebte damals Susanne Witte. Das wussten wir, das wussten auch einige aus der Geschichtswerkstatt. Und dann habe ich mich dann mit ihr verabredet und bin dann zu ihr in die Ottostraße gegangen und habe mich auf das Sofa gesetzt und sie hat mir dann die Geschichte erzählt, wie sie an die Regina Kirschbaum, heißt die Frau, die sie versteckt hat, wie das alles zustande gekommen ist.
2: Und sie kommt eben auch vor in dem Band, der aus dieser ja. Geschichtswerkstatt dann entstanden ist, versteckt in Tiergarten mhm. auf der Flucht vor den Nachbarn, ein Gedenkbuch für die im Bezirk, in der Zeit des Nationalsozialismus untergetauchten. Wir wollen noch mal die Geschichte von Susanne Witte rekapitulieren. Dorte Thomeen hat ein Porträt zusammengestellt. Sie hat Susanne Witte auch noch kennengelernt.
1: Berlin 1943. Die Deportationen in die Konzentrationslager laufen auf Hochtouren. Auch die zum Katholizismus konvertierte Jüdin Ruth Kaspar wird verhaftet. Ihrer Freundin Susanne Witte kann sie noch zurufen, kümmer du dich um meine Mutter. Susanne Witte, 1905 in Berlin geboren, von Beruf Fürsorgerin, erinnert sich als über 90-jährige Frau, wie es dann weiterging. Sie
5: konnte mir halt noch die Adresse der Mutter sagen und das war das letzte Wort, was ich von ihr hörte. Dann ging ich in dieses Sammellager hin und habe mich nach der Frau Kirschbaum, Regina Kirschbaum, erkundigt. Da sagte mir der pförtner Sie sehen ja draußen schon die Lastwagen der SS. Die, der ganze Transport wird heute abgeholt. Und wo ist denn die Frau Kirschbaum? Frau Kirschbaum ist zurzeit im Keller als Einzige, um dort etwas zu holen. Ich war dabei, wie dieser Transport aufgeladen wurde, Männer und Frauen. Das war Anfang 1943. Sie war die Einzige, die den Transport nicht mitmachte. Sie war im Keller zu der Zeit.
1: An diesem Tag konnte sich Regina Kirschbaum tatsächlich im Keller der Sammelunterkunft verstecken. Irgendwann traute sie sich auf die Straße. Sie hatte nichts mehr bei sich, nur eine Adresse in Moabit. Es war die von Susanne Witte.
5: Und am nächsten Tag stand sie vor meiner Tür in der puttestraße 17 und fragte, kann ich bei Ihnen bleiben? Ja, natürlich. Also ich war selbstverständlich. Ich hatte der Tochter ja gesagt, deine Mutter... Versorgen wir, so gut es geht. Nun ja, sie war dann halt da und blieb, <lacht> soll ich sagen, wir haben zusammen gelebt die ganze Zeit über. Ja, und so verliefen diese gut zwei Jahre bis zum Schluss. Ich wurde von befreundeter Seite natürlich sehr unterstützt, in Bezug. die wussten das, meine nächsten Freunde wussten das natürlich und halfen mir mit Lebensmitteln.
1: Aber die Freunde halfen nicht nur mit Lebensmittelmarken aus. Wenn Susanne Witte beruflich unterwegs sein musste, dann nahmen ihre Freunde Regina Kirschbaum zeitweise bei sich auf. Denn alleine konnte sie in der Wohnung nicht bleiben. Susanne Witte tarnte ihre Rettungsaktion mit einer gespielten Normalität.
5: Sie wohnte bei mir einfach als Gast, lebte bei mir ganz natürlich und ich habe auch keinerlei im Hause irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen dass wir gemeinsam zu zweit in den Nächten, an den Abenden in den Keller gingen. Das haben die Nachbarn respektiert, dass ich da jemanden mitbringe. Die dachten, naja, also Frau Witte hat ja immer irgendwelche Besuche bei sich. Die sind ja nie auf den Gedanken gekommen, dass es eine illegale Sache sein könnte, hätten die mir nie zugetraut.
1: Niemand traut ihr etwas Illegales zu. Das war noch beim Interview über 50 Jahre später gut nachvollziehbar. Denn Susanne Witte wirkte auch noch als 91-Jährige wie eine überaus korrekte und brave Bürgerin, fast schon ein wenig preußisch. Den Dutt korrekt geknotet, die Kaffeetafel sorgfältig gedeckt, die Haltung aufrecht, barmherzig und entschieden. Als Fürsorgerin war sie sicherlich eine strenge, gerechte, aber auch sehr liebevolle Betreuerin. Vermutlich hat sie so auch auf ihre Nachbarschaft gewirkt. Aber was war mit der Angst und Sorge vor Entdeckung? Wie wurde sie damit fertig?
5: Die Gefahr habe ich gekannt, aber nicht so unmittelbar auf mich bezogen, dass ich jetzt etwa aus Angst diese Aufnahme abgelehnt hätte. Und da gab es gar keine Bedenken für mich. Es gab gar kein Hindernis, das zu tun.
1: Nach dem Kriegsende zog Regina Kirschbaum zu ihren beiden Töchtern nach England, die dorthin rechtzeitig flüchten konnten. Sie starb 1957. Ihre Tochter Ruth Kasper, die Freundin von Susanne Witte, wurde ermordet. 2005, kurz vor ihrem 100. Geburtstag, ist Susanne Witte in Berlin verstorben. In Yad Vashem wird sie als Gerechte unter den Völkern geehrt. Susanne Witte steht bei uns heute also im Zentrum.
2: An Sie wollen wir als eine große, eine großartige Berlinerin erinnern. Wir haben ja, Herr Schilde, gerade gehört, dass sie von einem helfenden Freundeskreis spricht. Wer waren denn das für Menschen, die ihr dann wirklich in so einer Situation zur Seite standen? Weiß man
4: das? Ja, Sie hatte ja über ihre Arbeit in der katholischen Kirche Kontakt zu anderen Mitgliedern der Moabiter Gemeinde St. Paulus also die, die war sozusagen vernetzt in der Gemeinde und da haben ihr dann viele auch geholfen.
2: Und was weiß man über die Familie Kirschbaum, Frau Schieber, eine Kammersängerin mit drei Töchtern? Wer war die Frau? Die anderen beiden Töchter hatten ja Berlin rechtzeitig verlassen.
3: Wir wissen, Frau Kirschbaum, 1879 geboren, war dreimal verheiratet, deswegen haben ihre Töchter von ihrem zweiten Ehemann eben diesen Namen Kasper, während sie dann in dritter Ehe mit Herrn Kirschbaum verheiratet war und deswegen Kirschbaum hieß. Herr Kirschbaum ist 1930 in Guben verstorben. Sie hat dort mit ihm gelebt und zog nach seinem Tod 1930 nach Berlin zu ihren Töchtern in die Küstriner Straße. Dort war sie auch noch 1939 zur Volkszählung gemeldet. Ab diesem Zeitpunkt wissen wir nicht genau, wo sie gelebt hat und an welcher Adresse, bis sie untertauchte. Sie selber war eine ganz gläubige Jüdin. Und Frau Kirschbaum hat es nicht verstanden, sagte Susanne Witte in einem Gespräch, warum ihre Tochter Ruth zum Katholizismus konvertiert ist. Passiert ist das im Jahr 1926.
2: Also eine geschiedene, mehrmals verheiratete Kammersängerin, mhm. Künstlerin und eine katholische Fürsorgerin was weiß man über das Verhältnis der beiden Frauen? Also wie hat denn, Herr Schilde, Sie darüber erzählt? War das ein einfaches Zusammenleben?
4: Also ein großes Thema müsste der Glaube gewesen sein, bei der also seine Bitte der Glaube zum Katholizismus. Und bei der Frau Kirschbaum der jüdische Glaube. Und da haben sie sich offenbar längere Zeit unterhalten. Also so habe ich das in Erinnerung aus den Gesprächen mit Frau Gitte. Das muss ein großes Thema gewesen sein, kann ich mir auch vorstellen. Also eine gläubige Katholikin, eine gläubige Jüdin, die leben jahrelang zusammen. Die reden über den lieben Gott, den jüdischen oder den katholischen, je immer. Also sie haben sich offenbar auch sehr gut verstanden und was mir auch scheint, sie haben sich auch gegenseitig respektiert. Also hat nicht einer versucht, den die andere da zu überzeugen, zu konvertieren oder so, das war nicht der Fall. Das ich finde ich auch was besonderes.
2: Ich fand ja besonders eindrucksvoll die Geschichte dieses katholischen Priesters, der also wo dann die Frau Witte, weil sie irgendwann weg musste, gesagt hat, Frau Kirschbaum kann jetzt hier nicht alleine bleiben. Und dann hat dieser katholische Priester sie offenbar bei sich aufgenommen und offenbar ja auch noch zwei andere jüdische Frauen. Und der hat dann eine Sabbatfeier für Frau Kirschbaum und die beiden anderen Frauen
3: gehalten. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Das war Ernst Trasold. Der ist auch kein Unbekannter, einer, der gegen das Zölibat in der katholischen Kirche verstoßen hat, nachdem er zum Priester geweiht war. Und die Kirche hat ihn verstoßen und er hat als ganz kluger katholischer Geistlicher, der er nicht mehr sein durfte, in der Nähe von Lübars ganz einfach in einem Holzhaus gewohnt und hat Gemüse angebaut und hat da einfach vor sich hingelebt, war sehr klug. Und hat eben mehreren Jüdinnen Unterschlupf dort gewährt, was Susanne Witte durch ihre Kontakte wohl wusste. Und sie wusste, sie muss jetzt mal fünf Tage Jugendliche außerhalb Berlins betreuen. Und sie kam auf die Idee, Trasold zu fragen, ob äh, Regina Kirschbaum nicht die paar Tage zu ihm kommen könnte. Und da muss ein Freitag bzw. Samstag dabei gewesen sein. Denn hinterher erzählte Regina Kirschbaum von dieser wahnsinnig bewegenden Sabbatfeier mit den ganzen gebeten den Psalmen auf deutscher Sprache natürlich und vielleicht sogar Gesängen, jedenfalls Kerzen. Und sie sagt, sie hat den Rest ihrer Untergrundzeit von diesem Erlebnis gezehrt.
2: Und offenbar haben ja auch die Töchter dann nach dem Tod der Mutter, also die beiden Töchter, die in England waren, nochmal an Susanne Witte geschrieben. Und genau mhm. das ihr berichtet, dass das für sie eine der ja, auch vielleicht lebensspendenden ähm, Augenblicke gewesen ist.
3: Richtig, ganz genau. Mhm.
2: Die Frau Witte hat ja, wie wir gerade gehört haben, gesagt, sie hatte keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. War das eine Ausnahme? Weil Denunziation, Frau Schieb, war doch wahrscheinlich eins der ganz großen Themen, auch wenn man sich mit der Situation der Untergetauchten und ihrer Helfer und Helferinnen beschäftigt?
3: Natürlich. Denunziation schwebte über allem. Aber ich glaube, dass so Leute wie die Susanne Witte eine irrsinnig gute Intuition hatten. Die konnte ganz genau einschätzen, was sie tat und was sie nicht tat. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, wenn ich jetzt so ein Gebäude aufbaue, mit falscher Identität, mit irgendeiner Geschichte, das wird die Frau Kirschbaum erstmal überfordern, sich irgendwelche falschen Geburtsdaten zu merken und Geschichten zu erfinden, die gar nicht stimmten. Und sie war ja tagsüber in der Wohnung. Sie war, Susanne Witte war arbeiten, Frau Kirschbaum war in der Wohnung. Sie gab, kam nicht, ging nicht raus, sie ging nicht einkaufen, sie kam nicht in Kontakt mit anderen Leuten. Und äh, Susanne Witte hat die Lebensmittel besorgt und manchmal wurden sie eben durch Freunde auch dorthin gebracht. Und äh, Frau Kirschbaum hat sich im Haus nützlich gemacht und hat eben auch gekocht. Sie sagt, Susanne Witte sagte immer abends, wenn sie von der Arbeit kam, hatte sie gekocht und sie war eine hervorragende Hausfrau und so war das Zusammenleben auch gut aufgeteilt. Und sie hat ja nach außen hin diesen Eindruck erweckt, dass alles in Ordnung ist und dass sie ein offenes Haus hat. Jeder wusste, die ist in den katholischen Strukturen gut vernetzt und da gibt es immer mal hier und da Besuche, die kommen und gehen. Das fanden die völlig normal. Ich kann mir und das schwer
4: vorstellen. Ja. Hinzu kommt vielleicht auch noch, dass die Frau Kirschbaum äh, überhaupt nicht so etwas wie Jüdisches Aussehen hatte Und äh, in der Kriegszeit. Wir sind ja jetzt in den Jahren 1943 bis 1945. Es war nicht mehr alles so wie vorher. Und da äh, kam es vielleicht auch vor, dass da mal andere Leute im Haus waren und so weiter. das dann nicht so auf.
2: Hat man denn, ähm, Frau Schieb, auch Informationen über Ruth Kasper? Also die Freundin, die Susanne Witte gebeten hat, dass sie doch sich um ihre Mutter kümmern möge?
3: Ja, leider viel zu wenige, habe ich jetzt festgestellt, als ich mich vorbereitet habe. Wie gesagt, sie ist eine äh, Mitkollegin, Studentin in derselben Ausbildung gewesen wie Susanne Witte im, in den 20er Jahren und ist 1926 konvertiert. Zum katholischen Glauben hat sich als zweiten Vornamen den Namen Maria gegeben, sie hieß also Ruth Maria Kasper und war dann auch in den katholischen Fürsorgestrukturen tätig, bis das nicht mehr ging. Und das ging vermutlich ab 1933 schon nicht mehr, weil sie musste ja den Arianachweis äh, abliefern und da spielte der katholische Glaube natürlich überhaupt keine Rolle. Susanne Witte beschreibt es, dass es schwierig war, sie unterzubringen, also beruflich unterzubringen. Also sie hat in diesem Fürsorgefeld auch irgendwie gearbeitet, aber wo das genau gewesen ist, können wir überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Aber man weiß, hm. wo sie ermordet
3: wurde? Nein, wann. das wissen wir auch leider nicht. Wir wissen nur genau, wann sie deportiert worden ist. Sie ist aus der Haft deportiert worden, und zwar im Juni 1942. Susanne Witte
2: hat ohne zu zögern die verfolgte Mutter eben ihrer Freundin aufgenommen, ohne an die Gefahren fürs eigene Leben zu denken. Menschen wie sie waren die einzige Hoffnung und Überlebenschance für die untergetauchten jüdischen Menschen in Berlin. Und einer dieser Menschen war Hans Oskar Baron Löwenstein de Witt. Als zehnjähriger war er mit seinem jüdischen Vater und seiner protestantischen adligen Mutter nach Berlin gekommen. Diese Mutter wurde immer wieder von der Gestapo vorgeladen und aufgefordert, sich von ihrem jüdischen Mann zu trennen, was sie nicht tat. Auch eine wirklich große, bewundernswerte Frau, von denen gab es ja viele. Und die Erinnerungen ihres Sohnes jedenfalls bildeten unter anderem die historischen Grundlagen für den Film Rosenstraße. 2004 ist Hans-Oskar Baron Löwenstein-De gestorben. Dorte Toméen hatte ihn vorher noch besucht und nach seinen Erinnerungen an die Untergrundzeit befragen können.
0: Es war natürlich ganz wahnsinnig gefährlich, als selbst, als lebende Mischehe einen illegalen Menschen aufzunehmen, weil bei uns waren mindestens zwei- bis dreimal im Monat kamen nächtliche Haushofen von der Gestapo, weil die sich gesagt hat, wenn ein illegaler Jude leben kann in Berlin, dann bei diesen wenigen Mischehen noch. Ein durchschnittlicher Deutscher hätte sich gehütet. Das waren wirklich Ausnahmen, die man an einer Hand abzählen konnte, wo ein rein arischer oder christlicher Deutscher so viel Mut gehabt hat und so viel Humanismus gezeigt, ohne Geld ein Menschen Obdach und Essen zu geben. Es gab genügend Leute, die für riesige Geldsummen mal ein Stück Brot oder ein Stück Wurst oder einen Blumenkohl uns verkauft haben oder auch mal für 300, 400 Mark in, für eine Nacht einen Menschen, ein junges Mädchen oder einen jungen Mann aufgenommen haben. Aber das war eben ganz schwer. Und da hatten wir eines Tages einen 16-jährigen Jungen. Kurt Wallach hieß der, für den wir effektiv kein Quartier hatten. Und da musste er eine Woche bei uns wohnen. Und dann fanden wir Gott sei Dank eine... Sehr, sehr humanistische Frau, die als Prostituierte am Alexanderplatz für deutsche Soldaten gearbeitet hat, ein Fräulein Schmidt. Und diese Frau hat gesagt, ach Gott, bei mir gehen so viele junge Leute aus und einem, da fällt es gar nicht auf. Wenn da noch ein junger Mann ist und hat sich bereit erklärt, diesen Jungen aufzunehmen, ohne Geld muss man dazu sagen, hat ihm noch Essen gegeben. Also wirklich eine Frau mit einem menschlichen Herzen, was man sonst leider bei den 80 Millionen Deutschen so sehr, sehr vermisst hat im Allgemeinen. Und nachdem dieser Junge dort ungefähr drei, vier Monate gelebt hat bei ihr illegal, kam ein schwerer Bombenangriff auf Berlin, halb Berlin stand in Flammen und das Haus, wo sie lebten auch, er konnte ja nie in den Keller gehen und wie die Flammen sich nie runterfraßen in die erste Etage, wo er gewohnt hat, musste er ja raus, er konnte sich ja nicht lebendig verbrennen lassen und lief sofort dem Hausobmann in die Hand der natürlich sofort festhielt, der hat gar nicht an einen illegalen Judenjungen gedacht, sondern hat gedacht, das ist ein junger Deserteur, der sich nicht zur Wehrmacht einziehen lassen wollte. Es kam jedenfalls sofort die Gestapo und man hätte aus diesen Jungen in der Folter der Gestapo ja sämtliche Adressen rausgefoltert. Da gibt es überhaupt keine Frage drüber, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Und da haben wir diese diesem Fräulein Schmidt tatsächlich unser Leben zu verdanken, denn sie ist durch das brennende Berlin nachts um halb vier, sie kan wir kannten sie persönlich gar nicht, sie wusste nur unseren Namen und die Adresse, wo, weil ja der Kurt vorher bei uns gewohnt hatte eine Woche. Nachts nach dem schweren Bombenangriff um halb vier klopft es bei uns, Klingel ging gar nicht mehr, es gab keinen Strom ich sehe noch heute oder höre noch heute, wie meine Mutter sagt, "Es ist ja unfassbar, ganz Berlin steht in Flammen. Da hat die Gestapo nichts anderes zu tun, als bei uns jüdischen Mischehen wieder eine Haussohung zu machen. Sie macht die Tür auf, steht, dieses Fräulein Schmidt stellt sich vor und sagt, um Gottes Willen, verlassen Sie sofort Ihre Wohnung. Man hat den Kurt heute Nacht bei dem Bombenangriff verhaftet und die Gestapo hat ihn schon vor unseren Augen halb totgeschlagen. Der wird ganz bestimmt ihre Adresse aussagen. Weg war die Frau. Wir hörten später, sie ist noch zu einer zweiten Adresse gelaufen, wo der Junge auch gewohnt hat. Hat auch die Frau gewarnt, die dann auch sofort untertauchte. Dadurch kamen wir Ende 1944, ich weiß nicht mehr genau den Monat, selbst in die Illegalität.
2: Erinnerung von Hans-Oskar Baron Löwenstein de -Witt, der, wie gesagt, 2004 gestorben ist. Gab es denn Barbara Schieb, eine und solche Helfer und Helferinnen? Also war die Bezahlung als Gegenleistung für Hilfe an der
3: Tagesordnung? Da gibt es alles auf diesem Gebiet. Wir haben ganz viele Helferinnen und Helferbiografien gesammelt, mit allen möglichen gesprochen. Wir sind auch noch nicht am Ende, muss ich sagen, wir haben die ganz große, breite, weite Bandbreite aller, die geholfen haben. Und dabei gibt es natürlich die, die Geld genommen haben. Und darunter gibt es wie Susanne Witte, die, die nichts genommen haben und einfach ein großes Herz hatten. Und wo man natürlich erklären muss, warum die das so getan haben. Wir können den Prozentsatz nicht feststellen. Wir können nicht sagen, es hat so und so viele von dieser und jener Art gegeben weil wir natürlich nicht die Gesamtzahl aller Helfer bisher erfassen konnten.
2: Aber kann man denn eine Zahl sagen, so und so viele Helfer und Helferinnen in Berlin hat es wahrscheinlich gegeben?
3: Nein, können wir überhaupt nicht. Wir können nur sagen, in unserer Datenbank, in unserer Arbeitsdatenbank haben wir insgesamt 10.000 Namen. Davon sind 6.000 die untergetauchten Jüdinnen und Juden, die es geschafft haben oder nicht geschafft haben. Und die 4.000 sind ungefähr Helferinnen und Helfer. Und dabei sind nur die erfasst, die wir quellenmäßig kennen sozusagen. Es gibt aber noch etliche, die wir namentlich nicht kennen. Und wir nehmen an, dass es mehrere 10.000 Helferinnen und Helfer gegeben haben muss, worunter eben etliche gewesen sind, die natürlich auch Geld genommen haben.
2: Herr Schilde, Sie haben es ja erzählt, dass in dem Gespräch mit Susanne Witte irgendwie klar war, dass sie Freunde hatte, dass sie in ihrer Gemeinde aufgehoben war und sich darauf verlassen konnte, dass es da Leute gibt, die ihr zur Seite stehen. Ist das die Ausnahme gewesen? Können Sie das so sagen? Waren die Helfer vernetzt oder haben die Leute die verschiedenen Menschen und Gruppen wirklich sehr unerkannt voneinander geholfen.
4: Ich habe schon den Eindruck, dass für eine Person, die gerettet wurde, brauchte man 10, 20 Personen, die dann irgendeiner Form geholfen haben. Das gab nicht nur eine Person. Bei der Susanne Witte war die halbe Gemeinde beteiligt.
2: Müssen wir ja nochmal sagen, Also es war ja auch schon allein die Frage, wie kann man überleben im realen, im ganz praktischen Sinn des Wortes, weil man brauchte ja Lebensmittelkarten und wenn ein Mensch illegal gelebt hat, gab es eben keine Lebensmittelkarten. Spielt das Geschlecht eine Rolle? Haben mehr Frauen als Männer geholfen, Frau Schieb?
3: Ja, es ist auf alle Fälle ein weibliches Thema und äh, wir haben uns dazu auch schon profunde Gedanken gemacht. Es gibt auch in den einschlägigen Veröffentlichungen etliche Überlegungen dazu. Das fing auch schon sehr früh an, weil wir einfach festgestellt haben, es haben wesentlich mehr Frauen als Männer versteckt. Auf alle Fälle mehr als 50 Prozent. Und das ist natürlich zu erklären. Die meisten Männer, ganz viele Männer, waren Soldaten, gar nicht sozusagen zu Hause. Das ist ein Grund. Es gab wesentlich mehr Frauen als Männer überhaupt in Berlin. Und wer untertauchte, ist natürlich in häuslichen Strukturen untergebracht. Und das ist natürlich traditionellerweise die Domäne von Frauen. Frauen können es gut, Leute unterbringen, Essen zu beschaffen, Essen zu kochen und jemanden zu umsorgen. Das sind die, die klassisch weiblichen Dinge, die Frauen tun. Deswegen ist es völlig selbstverständlich, dass da mehr Frauen eine Rolle gespielt haben. Wir sind inzwischen ungefähr so bei 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer, die geholfen haben. Wie war das in der Geschichtswerkstatt damals, Herr Schilde,
2: das Thema Angst? Ist das nicht auch eins gewesen, was immer da gewesen ist? Also auch in der Erinnerung? Oder war das einfach so, dass man gesagt hat, ich, ich muss helfen, ähm, ich darf keine Angst
4: haben? Ich glaube, wer in der Zeit in Berlin gelebt hat, 42, 43, 43, 44, hatte natürlich Angst. Was die Frage ist, wie geht man mit der Angst um? Also, äh, wenn man sich vorsieht zum Beispiel, dann braucht man nicht so viel Angst zu haben, als wenn man leichtsinnig ist. Also, ich denke, die Leute haben Angst gehabt, haben sich aber vorgesehen und haben sich teilweise auch getarnt.
2: Barbara Schieb, gibt es denn Forschungen auch über die Motive all der Menschen, die da geholfen haben? Also haben die ähnlichen Hintergrund gehabt? Also bei Susanne Witte war es sicher doch ihr christlicher Glaube, der da vor allem stand. Wie ist es bei anderen gewesen?
3: Ja, die Motive sind natürlich genau das, was wir heute wirklich wissen möchten, wir möchten lernen, wir möchten verstehen, vor allen Dingen, wie es kommt, dass Menschen ihr eigenes Leben gefährden, um anderen das Leben zu retten. Obwohl eben zu der Zeit überhaupt nicht klar ist, dass es ums Lebensretten ging. Wir haben zum Beispiel in den Interviews haben wir gehört, Susanne Witte wurde gefragt, was wusste sie denn von der Ermordung der Juden? Und sie hat gesagt, sie wusste es nicht, was sie wusste, ist natürlich, dass sie ab 1933 mit einer Diktatur zu tun haben, dass Juden verfolgt wurden. Das hat sie ja eben mit ihrer Freundin erlebt, dass sie aus der Gesellschaft alle rausgedrängt wurden, dass sie ihre Berufe verloren und das war alles schon dramatisch genug. Und sie hat durch ihre Arbeit als Fürsorgerin Einblick gehabt in die euthanasiemorde Das ist sehr, sehr interessant. Sie hat nämlich ab 1937 nicht mehr in kirchlichen Strukturen arbeiten können, sondern sie hat äh, im Gesundheitsamt Reinickendorf gearbeitet als Fürsorgerin und hatte es manchmal mit den Wittenauer Kranken- und Heilanstalten zu tun. Und da da sind ihr Leute begegnet, Mütter, die ihr, ihr, ihr gezeigt haben, sie kriegen so merkwürdige Todesnachrichten und was sie mit den Urnen machen und so weiter. Und da wurde ihr klar, oh Gott, das sind die Krankenmorde und die Behindertenmorde. Und dann hat sie auch die Predigten von Herrn Galen verstanden, die in ihrer Gemeinde kursierten. Und das hat sie zusammengezählt, eins und eins, dass da grässliche Dinge passieren, ohne es genauer zu wissen. Und sie wusste auch nicht genau, was mit den Juden passiert, die unten an der Putlitzstraße hat sie gewohnt. Sie hat diese Züge gesehen, die Menschenzüge, die von der Synagoge Levetzowstraße zur Putlitzbrücke geführt wurden. Und sie wusste, das sind Juden, die werden in diese... Zum Bahnhof geführt, um weggebracht zu werden. Aber sie sagte, wir wussten alle nicht wirklich, wohin sie gebracht würden, wurden. Wir dachten, sie kommen in ein Lager und da können sie weiter leben und arbeiten, mussten hart arbeiten. Aber sie wusste nicht, dass es um einen europaweiten Genozid ging in der Zeit. Trotzdem hatte sie den Impuls, ich nehme die Frau auf, weil es gibt keine Alternative dazu. Also sie hatte da mehr Kenntnisse als der normale Mensch und trotzdem sagte sie, sie wusste es nicht. Das heißt, am Ende ging es ja auch gar
2: nicht um Wissen, oder? Also ich fand eindrucksvoll auch in dem, was wir gerade gehört haben von Oskar Baron Löwenstein, wie er erzählt hat von dieser Prostituierten, die das ja tut, weil sie einfach diesen im Grunde tiefmenschlichen Impuls
3: hat, einfach zu helfen. Richtig. So. Richtig, ganz genau. Es ging ums Helfen, es ging darum, auch gegen die Nazis etwas zu tun, häufiger mal. Und Prostituierte spielen im Übrigen in ganz, ganz vielen Geschichten eine Rolle. Sie spielen eine enorme Rolle. Und man kann nicht oft genug sagen, es ist so schade, dass wir von den meisten überhaupt keine Namen haben. Da waren ganz tolle Frauen am Werk, die einfach menschlich gehandelt haben, die Untergetauchte aufgenommen haben, eben ganz genau wussten, es sind Untergetauchte, die haben keine Papiere, die haben nichts zu essen und wir geben den hier mal Unterschlupf in unserem Etablissement. Das kam sehr, sehr häufig vor. Viel häufiger, als man so meint und ich finde, es sollte an der Stelle einfach mal gesagt werden. Eine Geschichte von Frau Porschütz im Helferkreis von Otto Weid ist ein bisschen bekannter geworden weil sie eben später dann 1944 verhaftet wurde, verurteilt wurde vom Sondergericht zu einer Haftstrafe, den Krieg überlebt hat und als sie dann in den 50er Jahren Entschädigung beantragt hatte für ihre Haftzeit, wurden die alten Akten von 1944 wieder hervorgeholt und da stellte man fest, sie ist ja Prostituierte und deswegen hat man ihr die Entschädigung verweigert in den 50er Jahren. Das muss man sich überlegen. Und die Geschichte hat unser Leiter, der Johannes Duchel, in einem Bändchen mal festgehalten und alle Dokumente zusammengestellt. Warum ist sie damals festgenommen worden? Naja, das war eine Handhabung des NS-Staates, die Kriegswirtschaftsverordnung zu benutzen, um alle illegal weitergegebenen Lebensmittel zu ahnden. Das durfte man nicht. Die Lebensmittel waren rationiert, wie wir wissen. Illegal lebende Juden hatten keine Rationskarten. Das heißt, sie mussten sich Lebensmittel illegal beschaffen. Und diejenigen, die beschafften, fielen dann eben unter das Verdikt der Kriegswirtschaftsverordnung. Da konnte man dann verurteilt werden. Und das war in dem Fall so? Ja, ja, sie hat Lebensmittel besorgt, weitergegeben an untergetauchte ne?
2: Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, Herr Schilde, wie Sie das ja nun auch lange getan haben, man würde so gerne die Motive genauer wissen, weil man dann sagen würde, wenn wir die Motive wissen, dann kann man vielleicht auch sagen, was man tun muss, damit viele Menschen später das begreifen und sehen, wie wichtig das gewesen ist. Also haben Sie immer bei Ihren Begegnungen das rauskriegen wollen auch?
4: Also wenn ich das mal so zusammenfasse, was ich in den letzten 20, 30 Jahren von Leuten gehört habe, dann würde ich sagen, da spielt der Spiegel eine große Rolle. Also wenn man beim Zähneputzen in den Spiegel guckt und sich da sieht, dann will man da einen positiven Eindruck von sich haben. Und wenn man weiß, man hat da was Gutes getan, dann guckt man da sozusagen positiv in den Spiegel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man selber etwas tut. Nicht unbedingt als Widerstand äh, zu bezeichnen, aber dass man etwas tut, was wichtig ist, was man richtig findet. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man etwas tut, was in Ordnung ist. Man macht das nicht, man verrät keine Leute.
2: Lassen Sie uns noch einmal die 2005 gestorbene Susanne Witte, die ja bei uns heute im Zentrum steht. Wir wollen sie noch einmal hören. Lassen Sie uns noch einmal hören.
5: Es gibt natürlich ein paar Sinnsprüche, die man immer im, in seinem Büchlein hat, dass man also irgendwie für andere Menschen da ist. Dass man die Gabe bekommen hat und die Anlage und das Geschenk, dass man sich ganz mit Liebe anderen Menschen zuwenden kann. Das ist kein eigenes Verdienst, das ist einfach ein Geschenk. Und wir würden sagen, eine Gnade, wenn man das kann und darf. Meine Mutter war mir ein Vorbild darin. Und das war mir eingepflanzt.
2: Es geht ja bei uns in dieser Reihe, mit der wir wichtige Berlinerinnen ehren wollen, an sie erinnern wollen, auch immer um diese Vorbildfunktion. Susanne Witte sagte hier ja gerade, ihre Mutter sei ihr. Vorbild gewesen. Ist es so, Barbara Schieb, dass die Mütter die entscheidenden Vorbilder sind, damit ich dann am Ende, wie Herr Schilde gerade gesagt hatte, in den Spiegel gucken kann und sagen kann,
3: ich habe da was gemacht und sehe mich richtig wieder im Spiegel? Es können prägende Mütter sein, es können aber auch prägende Väter sein für Clever Girls, sozusagen. In dem Falle. Wissen wir es ganz genau, also ihre Mutter kam aus Oberschlesien, war eben der katholische Teil der Familie, als die kleine Susanne größer wurde. Sie hatte übrigens noch zwei Schwestern, die beide gestorben sind. Deswegen hatte sie ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter weil sie das einzige überlebende Kind war. Ihr Vater war evangelisch und sie hat immer betont, er war sehr liberal, er war ein Geschäftsmann, er war ein liberaler Protestant. Im Gegensatz zu seinen Schwestern, die Tanten von Susanne witte die waren so strenge Deutsch-Nationale. Und die haben sich immer um die Bildung der kleinen Susanne gekümmert. Sie sagt, die kamen so aus Potsdam. So Potsdam, so ein bisschen arrogant. Und vor allen Dingen hat sie sie als... Das hat sie nie verstanden als Antisemitinnen kennengelernt. Sie hat gesagt, da wurden sie immer schlecht über die Juden gesprochen. und Das hat sie nicht begriffen. Also ihre Mutter war die warmherzige oberschlesische Katholikin, die ihr den Glauben auch nahegebracht hat und wahrscheinlich mit ihr auch immer in die Kirche gegangen ist. Ihr Vater hatte nichts dagegen, dass die Mutter die Tochter im katholischen Glauben großzieht. Das sind die kindlichen Prägungen. Und dann ist sie zur Schule gegangen. Sie sagte, da war sie die einzige Katholikin unter den meisten Protestanten und eben auch jüdischen Mitschülerinnen. Aber dass sie eingebunden war in die Gemeinde, in die Paulusgemeinde in Moabit, hat sie auch bestärkt, dann ihre Berufswahl zu treffen. Und man merkt eben ganz klar und deutlich, sie hatte von Anfang an so etwas wie eine ganz, einfache moralische Orientierung. Da war sie moralisch ganz gefestigt und ganz klar. Und das ist etwas, was sie ihr ganzes Leben lang auch weiter verfolgt hat. Und was sie befähigt hat, Ganz, ihren ganz klaren Weg auch zu gehen und nicht mal nach rechts und links. Sie war auch total gefeit gegen das, was die Nazis dann ab 1933 und auch schon vorher gepredigt haben. Das glitt an ihr ab und äh, sie war gegen die Nazis eingestellt. Sie war Zentrumswählerin, das hat sie erzählt. Klar, 1905 geboren, hat sie in den 20er Jahren schon wählen können und sie hat ganz bewusst auch eine politische Haltung gezeigt und sie war gegen die Nazis völlig immun. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir uns die Motive anschauen. Bei jedem von, von all den Leuten, die geholfen haben, muss man einfach schauen, wie war das mit der Haltung der rassistischen NS-Ideologie gegenüber. Also das Einsortieren der Menschen in verschieden hierarchisch geordnete Rassen. Das ist ja etwas, was wir gar nicht gerne haben, was wir aber bis heute durchaus in allen Gesellschaften haben. Das reicht bis ins heute hinein, sich mit Rassismus zu beschäftigen. Und das war eben in der Nazizeit ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass es die Nazis geschafft haben, dieses Volk ab 1933 so zu manipulieren, dass sie wirklich glaubten, die Juden sind unser Unglück und die Juden sind ist die Rasse, die wir nicht haben möchten und wo eben alle Angehörigen dieser Rasse aus der Gesellschaft herausgedrängt werden sollen. Und dem zu widerstehen. Da ein anderes Denken zu haben, das erfordert eine profunde moralische Orientierung. Und die hatte Susanne Witte durch ihren gefestigten Glauben. Andere hatten ihn durch, sagen wir mal, frühere Kommunisten, Sozialdemokraten, die waren auch gefeit gegen solche äh, ideologische Anmaßungen, wie die Nazis sie verbreitet haben. Aber das hatten nicht alle und es gab auch Nazis, die später geholfen haben, weil sie sich geändert haben, die dann 1938 vielleicht spätestens gedacht haben, nee, so geht's ja nicht und so haben wir uns das nicht vorgestellt. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Beispiele von, wie, das, wie die Motivlage bei den einzelnen Helfern gewesen ist. Muss man ganz genau und individuell schauen und man kann auch zusehen, dass wenn man 1943 hilft, das nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern all diese Helfer haben eine Biografie vorher. Und wenn man sich die anschaut, kann man eben auch Erklärungen finden, warum sie 1943 geholfen haben.
2: Kurt Schilde, wir wollen ja, indem wir eine Frau wie Susanne Witte noch mal vorstellen und an sie erinnern, einerseits sowas wie ein Vorbild auch damit entdecken vielleicht oder sagen, das ist vorbildlich, was sie getan haben. Was ist, Sollen wir bedenken, wenn wir an Susanne Witte erinnern und an Susanne Witte denken? So, Sie kannten sie. Was, würden Sie sagen, ist das Wichtige, was für sie auch wichtig wäre, ja, wenn sie noch leben würde und sie würde hören, dass sie im Zentrum einer, einer solchen Überlegung steht?
4: Was mir bei Susanne wichtig erscheint, auch jetzt noch mal so im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt da besprochen haben, ist, sie hat geholfen vor 33 und nach 45. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich da mit ihr ver verabredet hatte, ich war ja nicht nur einmal bei ihr, und er sagte, nein, da könnte sie nicht, da hätte sie einen Krankenbesuch zu machen. Und, aber in der nächsten Woche, ja, da habe ich auch noch was, aber äh, da kommen sie doch mal dann und dann. Also die war jetzt bis zu, die ist ja fast 100 Jahre alt geworden. ne? Die ist ich bis zu ihrem Tod ständig auf Achse gewesen, um zu helfen, weil so eine lebenslange Helferin, das finde ich schon phänomenal.
2: Wenn Schulklassen zu Ihnen kommen, Frau Schieb, Beispiel Susanne Witte, was ist das, was Sie den Jugendlichen da sagen als Wichtiges? Also Sie haben gesagt, Nächstenliebe, eine gläubige Frau, eine, die, wie wir eben gehört haben, immer anderen geholfen hat, Moral. Und sie hat keine Angst gehabt. Ich finde, das ist auch nochmal sowas, wo ich mir mal vorstelle, dass man Jugendliche oder junge Menschen damit auch kriegt, weil das ist ja doch was ganz... Wichtiges zu sagen. Ich weiß, es ist um mich herum alles furchtbar, aber ich habe trotzdem
3: keine Angst. Na, sie hatte doch Angst. Also das macht sie ja auch so menschlich. Ich habe ihr Schreiben gefunden, als der Bundesminister der Finanzen ihr einen Brief geschrieben hat. Sie wird jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Das war 1981. Und sie schreibt ihm zurück. Sie schreibt, die Benachrichtigung über eine geplante Ehrung traf mich völlig unerwartet und meine erste Reaktion war die, die Ehrung zurückzuweisen. Ja. Dann beschreibt sie, dass Filmleute zu ihr gekommen sind und das wollte sie eigentlich auch gar nicht, aber die Filmleute haben ihr gesagt, naja, aber wegen der jungen Leute wäre das schon ganz wichtig, denn das weiß keiner, was sie erlebt hat und deswegen soll sie das erzählen vor dem Film. Und im zweiten Teil des Briefes schreibt sie, dass wir beide oft Angst hatten, entdeckt zu werden, kann ich nicht leugnen. Es war schon eine große Nervenprobe. Ja? Also sie gibt zu, dass sie Angst gehabt hat und das ist auch wichtig. Sie hatten beide Angst. Ich glaube, die Kombination von Bombenkrieg und entdeckt werden, das ist etwas, was wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Über die lange Zeit eine einzelne Frau wirklich komplett zu beherbergen. Das ist eine Kraftanstrengung, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Das sagt sich so leicht, da war die in der Wohnung. Eine andere Helferin hat gesagt, das war wie Dynamit, jemand in der Wohnung zu haben. Ja. Und das über mehr als zwei Jahre durchzuhalten, rein psychisch und nervlich, ist eine riesengroße Kraftanstrengung. Sie war schließlich jeden Tag unterwegs, Sie musste zur Arbeit und musste die Frau dort alleine lassen. Sie wusste nie, was sie am Abend vorfindet. Ist sie noch da? Ist sie psychisch wirklich gesund? Konnte sie sich den Tag über gut beschäftigen? Ja, das sind all die Fragen und das über diese lange Zeit. Und bekommen wir genug Lebensmittel zusammen, damit wir beide hier durchkommen? Sie ist ein Vorbild auf alle Fälle. Kurt Schilde.
2: Die Frage nach den Vorbildern, spielt es eine Rolle heute wieder vielleicht?
4: Ich habe Schwierigkeiten mit den Vorbildern. Ich finde, einerseits ist das bewundernswert, was sie gemacht hat, obwohl sie hier selber vermutlich sagt, das war doch selbstverständlich. Ich musste doch helfen. Wenn die Mutter meiner Freundin Hilfe braucht, dann muss sie ihre da helfen. Das kann selbstverständlich das sollte vielleicht ein Vorbild sein, dass man da eher helfen könnte und mir helfen sollte. Heute hilft man offenbar nicht mehr so viel, aber ich finde, dass sie da geholfen hat, das ist schon ein Vorbild. Ich, ich nehme da meine Meinung zurück.
2: Das war der Podcast von RBB Kultur, Clever Girls, der sich wichtigen und nicht genügend gewürdigten Berlinerinnen widmet. Heute ging es bei uns um Susanne Witte, die in der Nazizeit selbstlos die jüdische Mutter einer Freundin versteckte, ihr so das Leben rettete. Meine Gäste waren heute die Historikerin Barbara Schieb und der Historiker Kurt ich bin Manuela Reichert, Redaktion hatte Dorte Tourmelen. Und wenn Sie mehr über wichtige und die Stadt prägende Frauen über weibliche Vorbilder erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast Clever Girls. Zu finden in der ARD Audiothek oder über iTunes oder Sie schauen im Internet auf der Website von RBB Kultur. Clever Girls.